0: Os Solitons podem conter os segredos que possibilitam viagens entre as estrelas. Se conseguirmos desvendar Dá todo o seu potencial, a humanidade terá alcançado a coisa mais incrível da sua história.
1: Nos últimos anos, mas especificamente nas últimas décadas, muitas novas partículas fundamentais do universo foram descobertas. Algumas delas têm comportamentos tão especiais que podem mudar a forma como o espaço e o tempo funcionam. Essas partículas são chamadas de solitons e elas são muito importantes para a física, pois estão nos ajudando a entender melhor o universo e a criar novas tecnologias. Elas também podem distorcer o espaço-tempo, podendo ser usadas em áreas da comunicação, a unificação de teorias, em viagens espaciais e a descobrir como o universo funciona em dimensões que hoje desconhecemos e que interagem com a gravidade. Como tudo isso é possível? É isso que vamos ver hoje.
0: as partículas subatômicas e os mistérios sobre a origem da gravidade.
1: As partículas subatômicas são as unidades fundamentais da matéria e da energia, muito menores do que um átomo, e elas são responsáveis por formar tudo o que conhecemos, desde as estrelas até os nossos corpos. Atualmente, existem dois tipos principais de partículas subatômicas, as partículas elementares e as partículas compostas. As subatômicas interagem entre si, por meio de quatro forças fundamentais, a força gravitacional, a eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas forças determinam como a matéria se organiza e se comporta no universo. Por exemplo, a força gravitacional é responsável por manter os planetas em órbita ao redor do Sol, a força eletromagnética é responsável por gerar luz e eletricidade, a força nuclear forte é responsável por manter os núcleos dos átomos unidos e a força nuclear fraca é responsável por alguns tipos de decaimento radioativo. No entanto, apesar de ser tão familiar e importante para nós, a gravidade em específico ainda é um mistério em vários aspectos. E um desses mistérios está na sua origem. De acordo com a teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, a gravidade não é uma força propriamente dita, mas sim uma consequência da curvatura do espaço-tempo causada pela presença da massa. No entanto, essa explicação não é compatível com a teoria quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas e das outras três forças fundamentais. Além disso, a teoria quântica implica que a gravidade deveria ser muito mais forte do que a observada na realidade. Essas inconsistências indicam que há algo de errado ou incompleto nas nossas teorias atuais sobre a gravidade. Como nossa observação do universo distante é bastante limitada, nossa compreensão sobre onde estamos vivendo ainda é bastante incompleta. E por isso, cientistas de todo o mundo cada vez mais têm tentado observar partículas cada vez menores, que possam explicar o que é e o que sustenta a matéria e todo esse imenso universo. So então, Reunir três mil pessoas para trabalhar em um experimento com o objetivo de entender o que acontece em distâncias mil vezes menores que o próton é realmente um feito extraordinário e representa alguns dos valores mais nobres que nós, seres humanos, podemos ter presentes em todo lugar, as partículas subatômicas estão presentes em todos os aspectos do nosso dia a dia, mesmo que não possamos vê-las diretamente. Por exemplo, quando usamos o celular, estamos usando a energia dos elétrons que se movem nos circuitos eletrônicos. Quando acendemos uma lâmpada, estamos usando a energia dos fótons que são emitidos pelos átomos excitados. Quando fazemos um exame de raio-x, estamos usando a energia dos nêutrons que atravessam o nosso corpo, e, por fim, quando comemos, estamos ingerindo átomos que contêm prótons, nêutrons e elétrons. As partículas subatômicas também são objetos de estudo da física e da química, que buscam entender melhor a natureza da matéria e da energia. Para isso, os cientistas usam aceleradores de partículas, que são máquinas capazes de colidir partículas em altas velocidades para observar os seus efeitos. Esses experimentos podem revelar novas propriedades e novas partículas subatômicas, como o bóson de Higgs, que foi descoberto em 2012 e é considerado uma das peças-chave para explicar a origem da massa dessas
2: partículas. Dentro dessa busca pela composição da matéria, né, nós chegamos ao que a gente chama de modelo padrão que descreve tudo o que a gente conhece do mundo em termos de 12 partículas fundamentais. Então, por exemplo, o elétron é a mais popular delas, todo mundo conhece. O próton, na verdade, não é uma partícula fundamental, ela é feita de duas outras chamadas quarks. Tá? Mas então você pega essas 12 partículas e você percebe que existe uma disparidade entre as massas delas muito grande. O elétron, por exemplo, é duas mil vezes mais leve do que um próton. A questão é por que isso acontece. Né? E foi proposta, em 1964, a existência de uma outra partícula que chama bóson de Higgs, ou partícula de Higgs, porque o Peter Higgs foi um dos proponentes dessa, dessa partícula, que dizia o seguinte, imagine se o espaço inteiro tivesse permeado por uma espécie de éter, um campo, né? feito um lago, tem água né? em todos os lugares no lago, né? imagina que o espaço todo tivesse permeado por esse campo e o elétron e os quarks viajando por esse campo sentissem a presença dele de formas diferentes, então quanto mais sensível você é a essa presença desse campo, mais você sente ele, maior a sua inércia, maior a sua massa, então é como se o elétron estivesse andando numa piscina de água e o próton estivesse andando numa piscina de mel. Muito mais difícil você andar, né? o mel tem muito mais viscosidade, né? então essa, esse aumento da viscosidade na verdade é a intensidade com que essas partículas interagem, sentem a presença do tal do campo de Higgs, entendeu? Então, o Higgs ele explicou ou explica a diferença entre as massas baseadas nessa ideia de que ele é, é um campo imanente no espaço, ou seja, ele está em todos os lugares, só que os, as partículas sentem a presença dele de forma diferente.
1: Assim como o bóson de Higgs, nos últimos anos os cientistas descobriram muitas partículas subatômicas especialmente nas últimas décadas. E isso aconteceu porque perceberam que essas partículas podem se comportar de duas formas diferentes, como ondas e como partículas. Um exemplo bastante curioso envolvem os solitons, que são partículas pequeninas que se movem como ondas solitárias e complexas. Os solitons são como um mundo à parte na física e têm surpreendido os cientistas com suas propriedades especiais, e uma delas é a sua capacidade de distorcer o espaço-tempo. E desde então, eles têm explorado os benefícios que esses defeitos no espaço-tempo podem nos dizer sobre o universo e como podemos nos beneficiar deles.
0: As ondas que distorcem o espaço-tempo
1: A física aplicada à astronomia é fascinante, pois nos permite explorar características invisíveis do universo em que vivemos. Uma das áreas mais interessantes nesse campo é o estudo dos buracos negros e dos solitons topológicos que possuem a capacidade curiosa de distorcer o espaço-tempo. Mas diferente dos buracos negros, os solitons são estruturas que surgem como resultado de algum efeito nas dimensões extras eletromagnéticas e gravitacionais. E elas são diferentes dos buracos negros porque não possuem pontos onde a gravidade é infinita, e eles ganharam esse nome por causa das suas características únicas como uma onda solitária.
0: Quando saio do banho e tiro a tampa, há um mundo de água que se esvai, um vórtice. Isso é muito parecido com os anéis de bolha, e objetos como esses podem ter a chave para um dos problemas mais importantes da física. Quando uso equações para entender a água do banho, uma das coisas interessantes que posso observar é que os anéis de bolha e o mundo de água, o vórtice que aparece quando se tira a tampa, são apenas exemplos do mesmo objeto. O anel de bolha é um mundo de água, mas está unido para formar um círculo. Os físicos têm um nome para esses objetos. Nós os chamamos de solitons. Para entender melhor,
1: imagine que você joga uma pedra em um lago e observa as ondas que se formam na superfície da água. Essas ondas se espalham e perdem força conforme se afastam do ponto de onde a pedra caiu. Agora, imagine que você joga uma pedra especial que faz uma onda diferente. Uma onda que não se espalha nem perde força. E essa onda continua viajando na mesma direção e com a mesma forma por muito tempo. Essa onda especial é um soliton. Ser estável e solitária significa que a onda não muda de forma e nem interage com outras ondas. Elas continuarão sendo as mesmas ondas depois de se encontrarem, como se fossem fantasmas. E é isso que as levam a ser consideradas um tipo de defeito no espaço-tempo, pois quando a observamos, elas nos passam a mesma visão do que esperaríamos ver quando observamos um buraco negro. Uma contínua distorção do espaço-tempo.
0: Geralmente, quando observamos a água ou o ar, todas as moléculas estão se movendo aleatoriamente, mas em um soliton, um corpo inteiro de água ou ar se move de forma coerente, girando como um só. E bem no centro, no olho do furacão, há na verdade uma ausência completa de água. Este é o soliton. Isto ocorre quando qualquer molécula que estava ali tem algum tipo de crise de identidade e vai para um lado do recipiente. As moléculas de água então seguem para lá, bem para lá, e para o outro lado. Elas dizem, vá para lá, vá para lá. E ela não sabe para onde ir, então apenas sai do caminho. O que resta é esse buraco vazio. Este é o vórtice. Comparável a uma partícula que se move na água sem
1: perder energia, os solitons, especialmente os topológicos, são de grande importância na física. Eles são mais robustos e não podem ser destruídos por pequenas perturbações. Eles têm se mostrado essenciais para explicar diversos fenômenos que ocorrem no plasma, no ar, na luz e até mesmo nos elétrons. Além de ajudar a entender esses dois pontos, os solitons também podem ser usados para compreender melhor a natureza da gravidade do espaço-tempo. O estudo indica que que eles surgem como resultado de algum comportamento desconhecido em dimensões extras. Por exemplo, nós sabemos que existem três dimensões de espaço, altura, largura e profundidade, e uma dimensão de tempo, que envolve o passado, presente e futuro. Mas alguns cientistas acham que podem existir mais dimensões que nós não vemos e nem sentimos. Essas dimensões extras podem afetar a gravidade e o espaço-tempo de maneiras que nós não entendemos. E os solitons topológicos são ondas que surgem através dessas dimensões, o que significa que elas podem nos dar pistas de como essas dimensões extras funcionam e como elas afetam a gravidade e o espaço-tempo do
0: universo em que vivemos. É um completo mistério. Por 40 anos os cientistas têm trabalhado nisso e ainda ninguém encontrou a resposta. Recentemente, este problema foi votado como um dos sete problemas mais importantes da matemática. Existe uma recompensa de um milhão de dólares para quem conseguir resolvê-lo. No entanto, ele permanece um completo mistério. Embora os buracos
1: negros e os solitons topológicos sejam objetos de grande atenção na física teórica, por distorcerem o espaço-tempo em que vivemos, eles têm diferenças fundamentais que os distinguem um do outro.
0: Como eles se diferenciam dos buracos negros e como cada um deles podem afetar o tempo?
1: A principal diferença é que os buracos negros possuem pontos onde a gravidade é infinita e as leis da ciência deixam de funcionar. Esses pontos estão localizados no centro dos buracos negros, onde toda a matéria é comprimida em um ponto extremamente pequeno. Os solitons agem como espelhos do espaço-tempo, refletindo a luz sem alterar a sua aparência. No entanto, quando a luz penetra uma região dos sólitons chamada casca de fóton, uma região ao redor do objeto em que as partículas de luz não conseguem sair imediatamente, elas passam a ter um comportamento caótico e se tornam mais avermelhadas.
0: Ele tem essa estranha propriedade elástica e puxa o quark de volta para o próton. Não importa o quanto você puxe, nunca conseguirá puxar com força suficiente para vencer essa faixa elástica desse vórtice. Everything
1: Essas regiões correspondem a trajetórias complicadas que orbitam para frente e para trás, afetando a passagem do tempo nas regiões próximas a elas. Então, hipoteticamente, essa seria uma forma de acelerar o tempo para o futuro, assim como ocorre ao redor do horizonte de eventos de um buraco negro, porém sem os riscos associados à órbita de um buraco negro.
0: As possíveis aplicações e implicações dessa descoberta.
1: Apesar dessas distorções serem uma consequência da curvatura do espaço-tempo em torno dos solitons e afetarem apenas a passagem do tempo nas regiões próximas a eles, não há evidências de que essas distorções possam ser usadas para viajar no tempo ou acelerar a passagem do tempo de forma significativa, pois mesmo que seja possível, seria improvável que isso fosse algo prático. Isso acontece porque essas regiões altamente caóticas em torno dos Solitons são extremamente pequenas e difíceis de acessar, e seria necessário permanecer nessas regiões por um período muito longo para experimentar qualquer mudança significativa na passagem do tempo. Mas mesmo não permitindo viagens, as descobertas têm implicações extremamente importantes. Elas podem ser usadas como alternativas aos buracos negros, permitindo que os pesquisadores estudem as propriedades gravitacionais desses objetos sem as complexidades associadas aos buracos negros em si. E embora não haja exemplos específicos de tecnologias que possam surgir diretamente dessa pesquisa, é possível que essa descoberta levem a avanços em diversas áreas do nosso dia a dia e um exemplo está no impulso de luz que tende a perder força ao ser transmitido por uma fibra ótica. Isso não acontece com os solitons, pois ele é um tipo estranho de objeto que uma vez construído mantém suas características por um longo tempo. Então, é possível que no futuro possamos substituir a luz por solitons, transmitindo as mesmas informações sem distorção ou perda para qualquer outro lugar no mundo sem a necessidade de utilizar amplificadores pelo caminho, como acontece atualmente. Na área da física teórica, as informações que ele pode nos mostrar podem nos ajudar a melhorar nossa compreensão da gravidade quântica, podendo levar ao desenvolvimento de novas teorias unificadas que finalmente combinem a relatividade geral com outras forças fundamentais da natureza, algo que tem sido há décadas uma pedra no sapato para os cientistas. E o resultado dessa nova compreensão pode até levar a implicações realmente importantes tanto para o desenvolvimento de dispositivos de propulsão avançada para espaçonaves mais velozes, utilizando propriedades que ainda desconhecemos da gravidade do universo, quanto para novos métodos de observação e exploração dos segredos nas entranhas e nos confins do cosmos, onde atualmente não fazemos ideia que existem.